0: Buenas noches, bienvenidos un programa más, un encuentro más. Esta es Orden y Equilibrio para tu vida. Yo soy Romín Iskov Y hoy vamos a estar hablando justamente un poquito de esto, de cómo intersecta el orden, cómo se entrelaza en esta disciplina, por qué el orden, cómo llegamos, cómo puede ser un, 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 un puente y cómo lo vamos a aplicar desde la visión, obviamente del Feng Shui. Y el equilibrio, esta armonización que busca esta disciplina, que es en definitiva eh, equilibrar las energías de los espacios, que sean más beneficiosas, que impacten directamente a nosotros de una manera eh, confortable para habitar esos espacios. Bueno, les traje hoy algo un símbolo, una herramienta que usamos quienes trabajamos en esto, que quizás algunos que hayan coqueteado ya con la disciplina, lo, lo, lo hayan escuchado, lo hayan leído, que es el Bagua. Y el Bagua es uno de los símbolos, eh, esto que describe las fuerzas que operan en el universo. Para nosotros los que trabajamos eh, en el Feng Shui, eh, es la herramienta donde tengo me trae un montón de información para aplicar luego en, en el hogar y el que me va a dar un orden dentro de esa observación que una vez más han hecho y no, no vuelvo a nombrar a la naturaleza cada cosa está en su lugar por algo no existe una montaña fuera de lugar, no existe un lago fuera de lugar si nos ponemos a pensar, la naturaleza encontró <coughs> nacer y crearse en el, en, el, en el sitio exacto bueno, desde ahí es que el orden dentro de nuestro hogar es súper importante, así como la naturaleza tiene un orden justo y equilibrado, bueno, trasladar todo eso a nuestros hogares, hacer ese paralelo que siempre les hablo de la naturaleza hacia, hacia el hogar, eh, es que vamos a entrelazar esto del orden, el baguá, y qué información nos viene a traer este símbolo tan importante, y en definitiva de una herramienta para nosotros los que trabajamos en esto. Así que vamos a escuchar un poquito de buena música... Y ya después sí les pienso en contar de estos, de estas dos, estos dos conceptos tan importantes en el, para el Feng Shui. Entonces acá vamos a hablar hoy de orden y equilibrio, tal cual como se llama el programa. Y que, cómo interceptan estos dos conceptos en el Feng Shui. El orden más que nada, porque a veces me preguntan qué, por qué el orden lo, se lo relaciona con el Feng Shui. Y si volvemos a esta observación de la naturaleza esta observación que hicieron eh, hace varios años para sistematizar y poder entender cómo armonizar los hogares, bueno, la naturaleza tiene un orden, un orden natural, por supuesto, que se van manifestando y que de ahí viene el equilibrio, ese orden eh, estricto y que hay que... Cumplir, entre comillas, para poder lograr esa armonización. Es la relación de las fuerzas de la naturaleza, pero que sean en un orden. No, a, no, no porque sí una montaña eh, pudo crearse en determinado espacio. Hay un orden para las montañas, hay un orden específico en donde se ha creado un lago, el mar, el paisaje. Volvemos a esa observación natural de lo que nos rodea entonces desde ahí es que el orden es tan importante para el Feng Shui trasladado a nuestros hogares si hay un objeto fuera del lugar donde ahí no debería estar en virtud de este estudio que hacemos la carta geomántica que les conté en el programa anterior bueno, de ahí es donde podemos estar vibrando alguna, alguna cuestión incómoda o que no nos sintamos eh, bien desde lo energético pero el orden viene desde ahí Viene de este orden natural de las fuerzas que operan en el universo. Eh, nada, nada fue al azar, todo tiene una razón de ser. Y de ahí es que el orden es tan importante para el Feng Shui. Por eso hablamos del de primer pasito para poder armonizar los espacios es orden. Y ese orden en virtud de que cada cosa, cada mueble, cada objeto tenga su espacio y su lugar correcto para poder este, vibrar de, de una forma armoniosa los espacios. Pero bueno, ¿este orden de dónde viene? ¿Cómo sé cuál es el orden, digamos, entre comillas, correcto? Bueno, los que el, les mencioné, el bagua Este símbolo, es que es un conjunto de... Bueno, primero es una herramienta que nosotros utilizamos cuando tenemos que armonizar los espacios, porque este baguá me viene a traer un montonazo de información en lo que respecta a los hogares. Es un símbolo, eh, bueno, esto que les contaba, describen las fuerzas que operan en el universo y la forma que van a interactuar entre ellos es un símbolo, bueno, antiquísimo estamos hablando de 6.000 años atrás eh, y bueno, lo ha convertido en uno de los elementos no solo más antiguos, sino uno más, más importantes en el Feng Shui gua significa literalmente les cuento, 8 trigramas Ba es 8 Gua trigrama porque trigrama porque básicamente un trigrama es un símbolo que representa un concepto y al mismo tiempo un número. Y que cada trigrama está formada por tres líneas, que pueden ser dos tipos solamente esas líneas. Líneas enteras, que las llamamos, bueno, ahí nos, trae, nos va a traer la energía Shan, la energía dura, y las líneas van a ver cortadas, que es eh, las blandas, esa energía yin Entonces cada símbolo de este Bagua, que son ocho, se los vuelvo a reiterar, los van a ver, eh, si lo buscan al Bagua, de forma estos símbolos circulares, con tres linitas, cada linita representando una fuerza, un tipo de energía. Y nos viene a traer también un número, nos vienen a representar, y ese número corresponde a un tipo de energía también, ¿se acuerda que les hablé de las estrellas volantes? Bueno, nos viene a traer un montón de información. Los puntos cardinales, por eso, no nos vienen a traer a nosotros, los, los que trabajamos en esto, eh, simples direcciones. Nos vienen a traer manifestaciones vibratorias del campo magnético terrestre. Y con una característica. Eh, bueno, este símbolo lo trajo, lo incorporó eh, Fuxi, <ríe> lo tengo anotado el nombre porque siempre lo, lo nombro mal, que es un mitólogo líder de, bueno, de la historia de China, que tuvo su reinado hace... Bueno, obviamente mucho tiempo, estamos hablando, les dije, de 6.000 años atrás, y bueno, se le, le, se le atribuyó la invención de, 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 este, de este símbolo, que eh, cuenta la leyenda, ¿se acuerdan que el otro día les conté un, un, una leyenda de, también de las ovejas, de cómo fue relacionado la teoría de los cinco elementos? Bueno, acá eh, en relación a este, a este símbolo, el Baguá, eh, la leyenda cuenta que eh, observó el caparazón de una tortuga. Y de ahí vio cómo estaban distribuidos estos números. Y ahí sentó las bases de cómo iban a estar distribuidas, en principio, las energías. Bueno, es una leyenda más. Pero siempre ven que el origen, la observación, el estudio, volvemos a la naturaleza, al mundo natural a ese universo creado en perfecto orden y equilibrio. Y bueno, estos ocho trigramas, compuestos por tres linitas, en principio, cuando eh, este, este buen hombre nos vino a traer esta herramienta, bueno, por supuesto que vio el universo sin la mano del hombre. Ese orden perfecto que estamos hablando, les dio, le dio también un orden a esas, esas fuerzas. Estas fuerzas... El cielo, el viento, el agua, la montaña, la tierra, el trueno, el fuego y el lago. Estas son las, las fuerzas que les hablo de que nos viene a traer eh, el baguán. Pero así como se los mencioné, eh, como agujas de reloj, este orden, este equilibrio que lo observó. Bueno, con la mano del hombre y para poder trasladarlo a un hogar, dijo, no, para con la mano del hombre acá no hay nada perfecto. Entonces, Rey Wen, eh, que entendió esto, que entendió que, bueno, hola, estamos nosotros, los seres humanos, eh, con, un, con un reflejo, bueno, en definitiva, en definitiva imperfecto, eh, y que hacemos un poquito de lío entre la política, la economía, los vínculos, la salud, bueno, dijo, no, espérame, este orden así no va, hay otro. Entonces redistribuyó estas fuerzas eh, de otra manera. Pero bueno, en definitiva no importa, son las mismas, tienen otra distribución, dependiendo del punto, como les decía, cardinal, que nos viene a traer esta información de cómo están distribuidas estas fuerzas, y, pero igualmente van a ver cómo eh, bueno, el fuego, el trigrama del fuego eh, está representado por una línea recta, otra entrecortada y otra recta. Y si observamos la, el trigrama del agua es exactamente inversa. Tiene la parte Yan, la línea entrecortada, la línea recta y la línea entrecortada. Entonces, si uno observa y, y logra leer estos ocho trigramas, van a ver como una fuerza en oposición a la otra es exactamente inversamente eh, dibujada entre estas líneas que representan obviamente este tipo de fuerza Yan y Yin. ¿De qué me sirve todo esto? El lago, el viento, bueno, nos viene a traer muchísima información, porque nos viene a traer desde esa vibración, eh, ese punto cardinal que para, para el Feng Shui no es solo, bueno, esto, una orientación, nos viene a traer eh, este elemento fuego, por ahí el, este, el, el trigrama fuego, bueno, la hija del medio está relacionada con una parte de, del cuerpo, los ojos y el corazón. Y así cada trigrama nos va representando, para que no sea, se haga largo, diferentes eh, vibraciones y relaciones. Ahí que cuando viene alguien que quiere armonizar el hogar y, me, y también manifiesta algún problema específico eh, en el cuerpo o con una relación, o que, bueno, no sé, la hija mayor tiene alguna dificultad que, que llama muchísimo la atención, bueno, los consultores vamos y entonces hacemos un poco más de foco en esa orientación que está relacionado este cuerpo, esta parte del cuerpo o esta persona que nos, han, nos ha manifestado y nos ha contado eh, el consultante. Así que bueno, el Bagua nos viene a traer no solo un punto cardinal, no solo un, un, una fuerza de la naturaleza, sino que nos viene a traer un montón de información para esa orientación y de ahí en relación al orden, a ese orden natural que una vez más nos hace la naturaleza, nos trae, nos pone ahí en primera plana, es decir, mírenme que si acá funcionó, bueno, en los hogares, en esos micro eh, lugares que se generan las, las energías bueno también es aplicable y teniendo eh, teniendo como primer pasito a veces eh, que no nos damos cuenta el orden o el abaratamiento de, de objetos más allá de el lugar correcto como lo, lo indica el vaguán definitiva bueno tener abaratamiento de, de objetos también hace esa no circulación de energía eh, ya uno si se visualiza un espacio completo y repleto de objetos difícilmente sienta que esa energía fluye y pueda correr bueno con lo cual el primer pasito a veces que tenemos muy a mano y que quizás quizás no necesitamos de nadie para poder arrancar con esa con, con ese primer escalón es ver qué usamos que no usamos cómo están los espacios así que les dejo como como primer pasito de del orden, que es simple, sencillo, para algunos, para otros, bueno, cuesta arrancar, cuesta empezar a decir, bueno, a ver, hago limpieza de objetos, hago redistribución, bueno, para eso también estamos los consultores, pero a veces eh, es lindo que vayan empezando a vibrar y a observar, a veces se pierde mucho la, la mirada, bueno, por la vida misma, ¿no?, por, por el apuro, eh, las rutinas quizás el fin de semana o en algún ratito que estén solos o solas, eh, empezar con ese primer paso del orden es muy importante. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos. Acá continuamos con el Baguá, este, este símbolo que nos trae, bueno, ocho fuerzas de la naturaleza, una orientación, un área, nos viene a traer la información, una energía vibratoria, un elemento, un número. Eh, y entender que, que los trigramas se, se equilibran por transformación, ¿no? Esto de que van cambiando, estos trigramas que están eh, conformados por tres linitas, eh, energía Yan y energía Yin, si uno lo observa va cambiando una línea Yan por una Yin, y ahí es donde se da el juego del equilibrio, esa mutuación que crean el equilibrio dinámico, en definitiva, de estas ocho energías. Podemos ver como el guá del viento, ese símbolo de, del viento, como si cambia la línea inferior se transforma en cielo, el trueno en lago, la montaña en tierra. Bueno, ahí ese es el juego dinámico que les comentaba eh, de estas fuerzas de la naturaleza. Y así como las pueden observar, como se las mencioné antes, eh, en círculo, bueno ese es el orden, ahí viene el orden a intersectar acá en el Feng shui, a decirnos chicos, todo tiene un orden, aunque estemos hablando justamente de la naturaleza, la naturaleza no fue al azar creada, cada cosa está en su lugar, y, y también aclarar que bueno, eh, el Bagua, bueno mucho se ha distorsionado un poco el... el el significado o el uso, no, eh, no sé si recuerdan, en, creo que fue en el primer programa cuando les hablé de las escuelas donde, bueno, eh, la budista que dividía a las casas en áreas, pero todas las casas de iguales, cada área de la vida, eh, teniendo en cuenta que la puerta es el sur, ahí dividían en, en, en estas eh, en estas áreas. Bueno, ahí el Bagua es utilizado un poco también como en piloto automático. Y hay que tener eh, cuidado a la hora de, de aplicarlo. Eh, pensar que el Bagua eh, fue la base de muchas fórmulas de, de la brújula del Feng Shui. ¿sí? Eh, se basa, el Feng Shui se basa en objetivos... Eh, y para una aplicación, digamos, exitosa y cuidadosa de, de, de las energías de los espacios, bueno, hay que estudiar, hay que hacer este estudio también de la carta geomántica. Son varias teorías eh, las que se entrelazan con este baguá que nos trae este tipo de información, pero a la hora de utilizar que nada sea automático o, o como fórmulas mágicas, ¿no?, eh, se entrelazan, ¿sí? Eh, porque, por ejemplo, no sé, si uno dice, bueno, el norte nos viene a traer eh, ahí la energía del hijo de, del medio, por ejemplo, y una mirada o un análisis simplista diría, bueno... La habitación del hijo del medio tiene que estar en el norte y bueno yo voy a la, y uno puede ir a la casa no mira en el norte justo está construida la cocina qué hago bueno sirve no bueno por eso se interrelaciona con la teoría de los cinco elementos con las estrellas volantes nos dan un orden nos sientan las bases de ese orden más luego después bueno interrelacionan con otras teorías que se fueron eh, creando desde allí en el feng shui. Por eso no hagamos miradas simplistas o querer eh, calcar el bagua nuestro, a nuestro hogar así de una manera muy... Eh, sin, sin un análisis, en definitiva. El, el, el consultor tiene, tiene que haber una guía ahí, un facilitador que nos ayude a encontrar eh, las respuestas. Así que, bueno, salvado, salvado esto, quería aclararlo porque si no siempre parecen como... Eh, soluciones a, a problemas que, bueno, cotidianos, que podemos tener en común denominador, pero bueno, ahí hay, hay que ir con pie de plomo y con foco en varios puntos de, de ese hogar para lograr esa armonización. No bueno, deja de ser súper importante, es una herramienta, eh, como les contaba, que utilizamos todos los consultores y que nos pueden ayudar, pero con una mirada ahí atenta y profunda de lo que es, en, en verdad, el Feng Shui no es solo esto. Y si bien que, bueno, podemos también, eh, este, estas áreas, estas orientaciones con relaciones a, 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 al, al Baguam, también les nombré elementos, números, que son las energías, bueno, también se los puede relacionar con las profesiones. Y de ahí que, por ejemplo, bueno, para empezar por un orden, el norte este está relacionado con, con las profesiones, más que nada, o actividades eh, ...que la tarea principal es la comunicación o el transporte... ...entonces ahí, bueno, el norte, el vi los viajes, el turismo, la navegación... ...la comunicación, el comercio exterior... ...o eh, oficios que principalmente se del el agua como la pesca... ...acuarios, lavanderías... ...entonces, bueno, podemos intencionar un poquito ahí... ...hoy en día que estamos atravesando situación especial eh, en el país bueno, podemos activar esta área si corresponde a nuestra profesión siempre y cuando, vuelvo a decirlo No, no Mágico, acompaña a, a, eso, a, ese, a, a esos proyectos, a esos objetivos podemos acompañarlos con este potenciando estas áreas sin esperar magia sino poniéndole in, interrelacionando nuestra energía con la del espacio y bueno, lo que podemos hacer para este tipo de profesiones en el norte se pueden activar con fuentes de agua grandes, una pecera, <coughs> algo que esté relacionado con este elemento agua. O estructuras de metal, llamadores desde ángeles, vieron los, los que tienen, bueno, eh, o carrillones que se les llama, que son de metal. Ya ven que acá de nuevo incorporamos lo que es la relación entre los cinco elementos, el agua y el metal. Estos objetos pueden activar estas profesiones en el norte. En el noroeste podemos tener actividades, bueno, está relacionado con las actividades más de introspección, de contemplación, como pueden ser la meditación, la espiritualidad, psicoterapias, relajación, bueno, spa, esto del Feng Shui, y también los oficios que están relacionados a las montañas como el trekking, guías de montañas, lugares de retiros eh, espirituales. Entonces, para activar esta, esta, estas actividades en el noreste de tu hogar, la puedes activar con piedras, eh, cacharros de arcilla o um, pueden ser eh, esculturas, todos de buen tamaño, ¿sí? que representan acá el elemento tierra. Y también con lámparas, eh, el color rojo, las luces que vienen a representarnos el elemento fuego. Bueno, estos objetos al incorporarlos podés potenciar ahí un poquito estas estas profesiones les voy a ir nombrando cada una cada cada área así bueno las tienen ahí si tienen ganas si vibran el este que son profesiones o actividades eh, netamente competitivas es lo, lo esencial como bueno ahí van los deportes eh, el marketing en áreas de alta competición bueno oficios eh, que la actividad principal sea la madera eh, carpinteros, artesanos con la madera. Bueno, y el este, lo ahí, en, para estas actividades las podemos potenciar con objetos o muebles de madera natural o también con elemento agua materializado por una pecera o fuente de agua grande. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con más profesiones para activar esas áreas y conectar entre la vibra del espacio y, y tu propia energía. Estás con papel y lápiz que continuamos en esto de cada, cada orientación, cada área, relacionarla con una profesión. Ahí así la, la vas potenciando, la acompañás en esos propósitos, en esos proyectos. Y ahora toca el sudeste. El sudeste está relacionado con las actividades eh, netamente creativas, de, de talento también literario y la docencia, así que pueden ser bueno, para oficios de escritores, de diseño, eh, eh, enseñanza y, y los oficios que estén relacionados con plantas, como pueden ser, bueno, lo, los viveros, la, las florerías. Y este, esta área se activa con plantas, que es el elemento madera, justamente, o agua o flores. Eh, así que ven que el elemento madera y agua son los que potencian esta área de de, del hogar. El sur relacionada con profesiones o actividades con la imagen, eh, la imagen pública, el espectáculo, y, y también con bueno, lo que serían los centros de belleza, estética, la industria cosmética, las perfumerías, los políticos, los actores, y oficios que estén relacionados con el elementos fuego, porque esta es un área que ahí encontramos este elemento. Así que estarían, bueno, las petroleras, las estaciones de vicio, los electricistas, eh, las líneas aéreas. Y esta área sur las, las podemos potenciar justamente con el elemento fuego, que puede ser con lámparas, la lámpara de sal, el color rojo, eh, la planta, que es la, el elemento madera, que viene a potenciar ese fuego. Así que ahí con estos elementos podemos potenciar. Eh, este, potenciar este esta área y estas actividades el sudoeste, actividades relacionadas con la alimentación la nutrición el cuidado de otras personas así que pueden estar los bueno los restaurant eh, cocineros eh, enfermeras eh, los geriátricos los acompañantes terapéuticos y también oficios que están relacionados, digamos, con lo, con lo que es la tierra o, o las posesiones que serían las inmobiliarias, eh, agricultor, a los agricultores, la, la gente que, que trabaje con el campo. Y esta área la vamos a, a potenciar en relación a objetos de, de cerámica o alfarería o eh, con luces. Lámparas de sal, el color rojo, que sería el elemento, el elemento fuego, o el elemento tierra, es que ayuda a estas profesiones. El oeste, área relacionada con la boca, lo que sería la voz, la expresión oral. Así que ahí encontramos odontólogos, cantantes, locutores, eh, vendedores ambulantes, pueden ser. Eh, y oficios que estén relacionados con el elemento metal. Pueden ser este, los mecánicos. Eh, cerrajeros, plomeros, esculturas y objetos de metal. Eh, pueden ser bueno, esos llamadores de ángeles que el nombre antes, los carrillones. Y finalmente el noroeste. Encontramos profesiones o actividades relacionadas con, bueno, acá la justicia y el orden: jueces, abogados, fiscales. Eh, y oficios relacionados con, con lo que es la moneda o joyas. Pueden ser, bueno, lo, los joyeros, orfebres banqueros Y esta área la potenciamos también con lo que es el elemento tierra o, o metal, esculturas, ya sean esculturas o objetos de metal, estos carrillones que les nombraba o, o cualquier objeto que sea de, de este elemento potencia hasta el noroeste. Bueno, acá ya pasamos por cada área, cada, cada orientación relacionada a, a la profesión para poder ahí acompañar desde lo energético, ¿no? Y, y bueno, también el Bagua les había contado que representaba esto de, de un número, ¿no? Y, y hay una parte muy importante de la metafísica china que está relacionada con los números. Eh, esto de la leyenda que les contaba de la tortuga, ese caparazón de la tortuga, nos viene a sentar como, como la base de distribución de de las energías, esas estrellas volantes que le contaba. Es un diagrama llamado Diagrama de los Yu. Eh, yo le digo como el, tal, el tablero de juego cuando tengo que analizar las energías en un hogar. Este tablero de juego que, que esa distribución arbitraria, por esa observación que hicieron de ese caparazón de la tortuga, bueno, están distribuidas las energías, eh, esas, esas nueve energías, de una manera. Bueno, y después se van moviendo, van volando. ¿Se acuerdan que les hablé de las estrellas volantes? Que se van moviendo en virtud del tiempo y el espacio. Pero el tablero, la, la, la base, nos dio esta, esta, bueno, esta leyenda que, que nos dio la distribución. Y este diagrama, diagrama de Lo Yu, bueno, su significado, el Yu significa número, y Lo hace, hace alusión al río Lo. Eh, y, y bueno, con toda la leyenda, esto de la tortuga gigante que emergió del río Ló y que su, sobre su caparazón vieron esos puntitos blancos y negros y bueno, que representaban números. Así que de ahí eh, el nombre eh, a través de, de esta leyenda de la tortuga. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, nos sirven justamente para después analizar. Eh, las energías de los espacios esas energías ese número con una vibración eh, bueno nos representa nuevamente un área ven que siempre siempre uno va al Bagua, pero desde como les contaba desde un lugar desde un análisis este, profundo no con intersectando desde otras 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 teorías otras fórmulas del feng shui y, y bueno, la, la numerología es tan importante en, en, en la metafísica china que les traigo algo alusión a esto del diagrama de los Yu, otra, otra leyenda, otro cuentito que se, se fue transmitiendo de forma oral. Eh, y bueno, hay una historia que es acerca del Mao Zedong quien comandó al ejército que impuso el régimen de la República Popular China. Mao creó en el año 1949 la Unidad 8341, un cuerpo de élite destinado a su, a su guardia personal que mantuvo esa denominación hasta 1971. Nadie sabe por qué se le, se le asignó ese número en particular, este número que les dije, 8341. Se dice que en 1950 Mao visitó un monasterio budista en donde se practicaba la lectura del destino mediante los números. Mao entonces extrajo una tarjeta con el número 8341, pero cuando preguntó a un monje acerca del significado de estos números, este monje se excusó diciendo que se trataba de un misterio y que no podía ser revelado. Después de este suceso, la unidad 8341, que ya existía bajo otra denominación, fue reorganizada y se le asignó aquel nombre. Sé la historia, bueno, esto es cierto o no, el cambio de denominación es verídico históricamente. El significado de los números solo pudo comprenderse cuando Mao falleció en 1976. Tenía 83 años y había tenido el control total del Partido Comunista desde 1935, exactamente 41 años. Recuerden que el número que le había asignado era 8341. Así que bueno, estos son los famosos números del destino. Esta esta numerología que a veces, como bueno, cuenta, el, como les contaba, la historia es verídica, no se sabe la parte numérica, si sí o si no, pero bueno, es una leyenda y, y, y ahí va relacionándose entre este, este diagrama de los Yu, estos números y este número del destino que incorpora la, la metafísica china. Vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos.